0: 할테인서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 노미연 성도가 진행합니다.
1: 아빠를 뵙고 돌아오는 지난 몇달 동안은 마음이 많이 무거웠습니다. 마음이 무겁다 못해 때론 우울하기도 하고 어제는 슬픈 나머지 한없이 몰려오는 근심에 밤새 하나님만 불러댔었습니다. 올해 85시 되신 아빠는 요양원에 계신데요. 올 봄부터는 식사를 잘 못하셔서 매번 죽을 쑤어서 가져다 드리고 있습니다. 요즘 들어서는 그나마 죽도 잘못 드시는 날도 있고 그러다 보니 자연스럽게 몸도 마르시고 얼굴도 흘쭉해지셨습니다. 그래서 마음이 무거웠었습니다. 그런데 어제는 평소보다 더못 드시는 데다가 그나마 입에 넣으신 음식물들을 평소보다도 더 자꾸 흘리셨습니다. 아빠, 삼켜야지요. 입에만 물고 있으니까 흘러나오지. 입안에서 흘러나오는 음식물을 닦아 드리면서 저는 또 목청을 높입니다. 아빠, 입술을 다물어 봐요. 그리고 삼키라니까요. 왜 자꾸 물고만 있어. 고개 좀 들고 꿀꺽 해봐요. 아무리 목청껏 소리를 높여도 못 들으시는 건지 계속 물고만 계셨습니다. 한 시간 넘게 먹여드리며 앉아있다 보니 짜증도 나고 그런 아빠가 야속하기까지 했습니다. 그러다가 이러면 안 되지. 마음을 다시 잡아 보았습니다. 최선을 다해 아빠의 식사를 도와드렸습니다. 간간히 흘리시는 콧물도 닦아드리고, 자꾸만 흘러나오는 음식물도 닦아드리고, 그러다가 재채기를 하시면 입에서 뿜어나오는 음식물이 사방으로 퍼지는 바람에 여간 분주해지는 게 아닙니다. 그렇게, 아빠를 뵙고 오는 길은 근심 한가득입니다. 자꾸만 못 드시니까요. 그래서 기력이 자꾸 쇠해지시는 것 같아서요. 자꾸만 야위어 가시는 모습이 너무 속상해서요. 아주 오래전 사고를 당하셨고 그 사고로 인해 병원에 입원해 계시면서 병문안 오셨던 복음 방송의 고 김수인 사장님과 어느 목사님으로부터 복음을 전해드린 아빠는 아멘 하고 예수님을 영접하셨다고 했습니다. 그런데 그때부터 정신주환을 앓게 되신 아빠는 그 때문에 교회 생활이나 믿음 생활을 한 번도 하신 적이 없습니다. 그렇지만 고 김수인 사장님께서 기회가 되면 아빠에게 꼭 복음을 다시 전하라고 하셨던 말씀 때문에 전도폭발 복음도 전했고 요양원을 왔다 갔다 하며 성경 공부도 시작했었습니다. 정상적으로 사고도 안 되시고 대화도 어렵지만 영생은 값없이 주시는 하나님의 선물이고 당신이 죄인인 것도 이해하셨습니다. 예수님께서 아빠를 위해 십자가에서 죽으심으로 아빠의 죄값을 대신 치르시고 부활하신 것도 이해하셨습니다. 환하게 웃으시며 성부 하나님과 성자 예수님과 성령님이 각각 세 분이시면서 한 분이신 삼위일체 하나님을 열심히 따라서 제창하시고 읽으시고 쓰시고 하실 때면 우리 아빠는 하나님을 아시는 게 분명해 우리 아빠는 구원받으신 게 확실해 하고 생각합니다 그런데 그러다가도 당신은 너무 죄인이라서 천국에 들어갈 자격이 안 된다고 하십니다 이렇게 오락가락 하시는 바람에 헷갈리시는 건가? 아직 구원에 못 이르신 건 아닐까? 하며 자신이 없어지기도 합니다. 그래서 늘 숙제처럼 가지고 있던 것이 아빠에게 복음을 전하는 것이고 제가 아빠에게 해드릴 수 있는 최선도 복음을 전하는 소명이기도 했습니다. 한평생 예수님을 모르고 사시다가 이렇게 정신질환 마저 알게 되셨지만 천국에서는 누구보다도 행복하시고 복받은 자로 건강한 새 몸으로 마음껏 영생을 누리시길 바라고 또 바라는 것이 아빠의 구원입니다. 그런데 오늘, 오늘도 저는 열심히 죽을 수와 아빠에게 갔습니다. 먹여드리면서 스케치북에 열심히 씁니다. 아빠, 오늘은 교회에 갔다가 집에 와서 청소했어요. 집이 완전 엉망진창이야. 아빠는 정리 잘해주는데 빨리 기운 차려서 아빠가 좀 해줄래요? 그렇게 쓴 스케치북을 들고 아빠께 보여드리며 읽었습니다. 아빠가 작은 목소리로 말씀하셨습니다. 내가 할게. 마음의 뜨끈한 무언가가 올라왔습니다. 말이 거의 없으신 아빠가 해주신다는 말에 더 수다를 떨어보았습니다. 아빠, 입국 다물어봐요. 그리고 삼켜요. 물도 많이 마셔야 해. 자꾸 씹고 혀를 움직여서 입에 근육을 써야 해요. 안 그러면 입이 굳어져서 못 먹는데요. 아빠랑 하고 싶은 거 많은데 아빠가 기운을 빨리 차려야 같이 하지요. 그랬더니 고개를 끄덕끄덕 하십니다. 용기를 얻어 몇자더 적었습니다. 아빠, 미안해요. 그런데 많이 많이 사랑해요. 아빠도 나 사랑해? 하고 펜을 넘겨드렸습니다. 그랬더니 사랑해요 라고 쓰셨습니다. 대화가 되고 있는 게 너무 신기해서 또 적어보았습니다. 아빠, 하나님, 예수님, 성령님 한분 이거 생각나요? 그랬더니 펜을 제게 해서 가져다가 뭐라고 쓰시기 시작하셨습니다. 너무나 놀라서 숨이 멎을 지경이었습니다. 왜냐하면 예수님, 성령님, 사랑해 라고 쓰셨거든요. 눈물이 왈칵 쏟아졌습니다. 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰었습니다. 그리고 계속해서 적어가시는 아빠를 쳐다보았습니다. 아주 천천히. 하지만 멈추지 않으시고 일사천리로 적어 가셨습니다. 말은 안 되지만 연결도 안 되지만 어떤 글자는 뭐라고 쓰신 건지 무슨 말인지 모르겠지만 나를 끌어안으시고 사랑해 주시고 사랑해 주시어서 너무도 감사해 주시리라 믿고 더욱더욱 사랑해야 꼭 그렇게 되리라 믿고 있어서 좋아. 그렇게 한참을 오랫동안 쓰였습니다. 자꾸만 눈물이 흘러내렸습니다. 쓰신 말씀 한마디 한마디가 연결은 되지 않지만 구원받으셨구나. 하나님이 아빠에게 나타나 주셨구나. 아빠가 이해하고 계셨구나 하는 마음의 확신이 왔습니다. 하나님, 아빠 같은 분들은 어떻게 복음을 이해하지요? 아빠 같은 분들한테는 어떻게 복음을 전해야 하는 건지 모르겠어요. 하며 얼마나 많은 날들을 좌절하고 의심하고 낙심했었는지 모릅니다. 포기하고 싶고 외면하고 싶은 날도 얼마나 많았는지 모릅니다. 그런데 하나님께서는 하나님의 방법으로 신실한 모습으로 아빠를 만나 주셨던 겁니다. 그리고 그것을 이렇게 제게 보여 알게 해주시다니 기적 같은 일이 도무지 믿어지지 않는 일이지만 이런 기적이 제게 생겼습니다. 오늘은 그래서 평안한 마음으로, 뜰듯이 가벼운 마음으로 돌아왔습니다. 이렇게 아름다울 수가 있다니. 그래서 복음은 아름다운 소식이라고 하는가 보구나. 우리 하나님은 전지전능하시고 은혜로우시며 사랑이 많으시고 신실하시며 한 사람 한 사람을 이렇게 만나 주시는구나. 이 신비로운 일을 내게도 알려 보여주시다니 너무도 감사하고 또 감사한 마음뿐입니다 대학생 때 예수님을 나의 구주로 영접했고 가로대 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 하고 사도행전 16장 31절 말씀을 약속으로 주셨던 하나님 그리고 얼마 지나지 않아 막내 동생이 예수님을 영접하게 되었었습니다. 그때부터 나머지 가족들을 위해 30여 년이 지난 지금까지 이 말씀 붙들고 얼마나 바라고 기다리던 기쁜 소식이었는지 모릅니다. 이제는 의심하지 않습니다. 아직 구원받지 못한 엄마와 큰동생도 하나님께서 하나님의 시간에 만나 주실 거라는 것을 믿습니다. 항상 기도하고 낭망치 말라고 말씀하시는 전지전능하신 하나님의 크신 사랑을 믿으며 엄마와 큰동생의 구원을 위해 항상 기도해야지 다짐해 봅니다. 준비하고 위대하신 하나님을 두손 높이 들고 찬양합니다.
0: 이어드립니다. 오늘은 서울세문안교회 이상학 목사님께서 창세기 12장 1절부터 5절까지의 말씀을 본문으로 익숙한 것으로부터의 탈출이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 12장 1절부터 5절까지의 말씀입니다. 여와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라. 아브라함이 그의 아내 사례와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 아멘. 여러분들, 쇼생크 탈출이라는 영화 혹시 보신 적이 있으신지요? 1994년도에 개봉이 되어서 그해 아카데미 7개 부분 후보작에 올랐고요. 2015년에는 미국의 의회 도서관의 국립영화보건사에 영구보존되는 작품이 되었습니다. 그만큼 흥행에도 성공을 하고 작품성을 인정받은 아주 좋은 영화입니다. 이 영화에 보면 앤디 듀프레인이라는 한 젊은 은행가가 억울한 누명을 쓰고 쇼센크 감옥에 들어오게 됩니다. 그리고 이 감옥에서 레드라는 흑인 장기 복역수를 만나게 되죠두 사람은 감옥 안에서 전혀 다른 태도로 삶을 살아가게 됩니다. 앤디는 감옥 속에서도 끊임없이 자유를 갈망하게 되고 언젠가 오게 될 자유를 꿈꾸며 희망을 말하는 사람입니다. 반면에 이 흑인 레드는 지금 있는 그 감옥을 피할 수 없는 현실로 숙명으로 받아들이고 감옥 속에서 오래 있으면서 갖게 된그 익숙함과 편안함에 젖어 있습니다. 이 영화에서 인상적인 것이 장기 복역을 하던 죄수가 복역을 마치게 되거나 감형이 되어서 사회로 나가게 되었는데 그 변화된 사회에 적응하기가 힘들어서 목을 메어 자살하는 장면이 나옵니다. 심지어는 감옥이 익숙하고 편하다 여겨서 일부러 죄를 짓고 다시 감옥으로 들어오는 일들도 생기게 됩니다. 이미 자유를 잃어버린 그 감옥에 익숙해지고 길들여지고 나중에는 그곳이 편해지기까지 한 것입니다. 여러분들은 어떠신지요? 지금 익숙해져 편해있는 이 자리 그게 어떤 자리인지 알고 계시는지요? 그 자리가 내 인생을 꽃피우는 자리인지 아니면 시들게 하는 자리인지 내 인생의 소망을 이루는 자리인지 아니면 그저 편한 소생크 같지만 사실은 내 인생을 서서히 시들게 만드는 천국으로 위장된 감옥인지 그것을 내가 알아차리면서 지금 그 자리에 계시는지요 하나님께서 믿음의 조상 아브라함의 인생에 찾아오셨습니다 그리고 말씀하셨지요 너는 너의 고향과 친척과 내 아버지의 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 그 유명한 아브라함의 소명의 말씀입니다. 그런데 이 익숙한 명령에는 한 가지 의문점이 있습니다. 여러분 아브라함이 지금 어디에 살고 있나요? 하란 땅에 살고 있습니다. 창세기 11장 31절에 보면 아브라함의 아버지 데라가 아브라함과 자기의 손자 록과 며느리인 사례를 데리고 고향 땅인 갈대아 우르를 떠나서 가나한 땅으로 가려고 하다가 그 중간 지점인 하란 땅에 거류하게 됩니다. 그리고 이 하란 땅에서 205세를 살다가 인생을 마무리하게 돼요. 그리고 아브라함이 그 아버지의 뒤를 이어서 그 가문에 가장이 되어서 지금 살고 있어요. 하나님이 바로 이 하란 땅에 있는 아브라함에게 찾아오신 것입니다. 그렇다면 이 하란은 아브라함의 고향이 아니고 타향 이지요. 당연히 이곳에는 아브라함의 친척도 없어요. 아버지의 집도 아닙니다. 업법상으로 아버지의 집 이라는 말은 아버지의 뿌리가 되는 터전을 말하는 것입니다. 하란은 아브라함의 아버지 데라의 뿌리가 되는 곳이 아니에요. 그 뿌리는 갈대아우루입니다 그러니까 이 하라는 가난을 향해 가는 중간지점에 경유하는 곳일 뿐이다 라고 얘기를 할수 있죠. 하나님이 이 사실을 누구보다도 잘 아실 것인데 하나님이 일시적인 경유지에 살고 있는 이 아브라함에게 지금 거기 너의 고향과 친척 집과 아버지의 집을 떠나라 라고 말씀하는 거예요. 개혁성경에는 보면 본토 친척 아비 집을 떠나라 라고 말씀을 하여서 지금 이 아브라함이 자기의 고향인 갈대오르 땅에 살고 있는 인상을 더 강하게 줍니다. 왜 그럴까요? 왜 하나님은 타양인 하란 땅에 살고 있는 이 아브라함에게 찾아오셔서 마치 그가 자기 고향과 친척집과 아버지의 뿌리가 되는 곳에 살고 있는 것처럼 그를 지금 그 고향에서 떠나야 된다고 말씀을 하고 있는 걸까요? 하나님은 아브라함의 마음을 꿰뚫어보시고 계셨던 것입니다. 아브라함이 지금 이 하란 땅을 마치 자기의 본토와 고향처럼 여기고 살아가고 있다는 것이요. 이곳은 분명히 거쳐가는 자리고 중간 경유지이며 임시적으로 잠시 어려움 가운데 피하여 있는 곳인데 이곳이 마치 목적지나 되는 것처럼 계속 그 자리를 고수하려고 하고 있는 것이기 때문입니다. 마치 쇼생크 감옥을 자기 고향처럼 여기며 살아가고 있는 사람과 상당히 유사한 곳이죠 그래서 하나님이 이 아브라함에게 찾아오셔서 고향처럼 익숙해지고 편해지고 그래서 이곳에 남아 있으려고 하는 이 아브라함을 흔들어 깨우시고 있는 것입니다. 여러분 우리가 이런 상황이 되면 떠나겠습니까? 아마도 열의 아홉은 안 떠나려고 할 것입니다. 그 자리가 익숙해져 있기 때문이지요. 편해졌기 때문이지요. 더나가서 이미 여기서 많은 유익을 내가 얻고 있을 수도 있어요. 그런 자리를 왜 떠납니까? 그런데 아브라함은 익숙한 자리를 털고 일어납니다. 그리고 기꺼이 떠납니다. 그 뒤에 하나님이 약속의 말씀을 주셨어요. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 어떤 설교자나 어떤 성서해석자는 그렇게 얘기를 하더라고요. 아브라함이 그 익숙하고 편한 자리를 떨치고 일어났을 수 있었던 힘은 바로 여기에 있었던 것이다 아브라함이 이 약속의 말씀을 붙잡고 그 익숙한 자리를 털고 일어난 것이다 그렇게 확신하는 증거가 무엇이냐? 사절을 많이 듭니다 이에 아브라함이 여우와의 말씀을 따라갔고 아브라함은 하나님의 약속의 말씀을 따라갔다는 것이지요 그렇게 해석을 하기에는 좀 과도한 부분이 있습니다 창세기 12장에 나타나는 이 아브라함은 지금 하나님이 이 약속의 말씀을 하시는데 너는 복이 될지라 라고 말씀을 하시는데 이게 아직 무슨 뜻인지를 명료하게 알지 못합니다. 아브라함 지금 이 약속의 말씀이 어떤 구속사적인 의미를 갖고 있는지 정확히 캐치하지를 못해요. 솔직히 말하면 하나님이 지금 왜 자기를 흔들어 깨워서 이곳을 떠나라고 말씀하시는지 정확하게 모릅니다. 시간이 지나면 서서히 드러나게 되어 있어요. 하지만 아직 이 시점에서는 이 약속의 의미도 모르고 이 약속이 정말 이루어질 수 있는지에 대해서도 확신하지 못합니다. 그런 사람이 어떻게 약속의 말씀 붙들고 익숙하고 편해져 있으며 자기의 삶에 터전이 된 곳을 떠날 수가 있겠습니까? 실제로 아브라함이 가나안 땅에 들어가고 난 뒤에 기근이 찾아오니까 그 약속의 말씀 잊어버리고 애굽으로 내려가게 됩니다. 약속의 말씀에 붙들려 살고 있는 사람이 아직 아니라는 얘기입니다. 아브라함이 이 약속의 말씀을 진지하게 바라보는 것은 13장 이후입니다 그러면 무엇이 아브라함으로 하여금 이렇게 할수 있게 해줬을까? 약속의 말씀 자체를 붙들고 살아가고 있는 것이 아니라면 무엇이 그로 하여금 하나님이 가라 라고 말씀할 때 가려고 하는 마음을 먹게 해 주었을까? 성경은 그것은 믿음이었다 라고 말씀합니다. 믿음, 하나님에 대한 신뢰, 지금 내게 말씀하시는 그분이 하나님이시고 나는 그 말씀하시는 분을 신뢰한다. 바로 이것이라는 거죠. 그러니까 여호와의 말씀을 따라고 해서 장점은 말씀이 아니고 그 말씀을 한분 여호와입니다 내용이 중요하지만 아브라함은 그 내용보다도 그 말씀을 하시는 하나님 자신을 믿고 있는 거예요 히브리서 11장 8절은 이 대목을 이렇게 말씀합니다 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래기업으로 받을 땅에 나갈 새 갈바를 알지 못하고 나갔으며 갈바를 알지 못하고 나갔다. 만일에 내가 너로 큰 민족이 되게 하리라는 이 약속의 말씀이 아브라함의 심령 속에 역동하고 있었다면 그는 갈바를 알지 못하고 나가지 않아요. 누가 주변에서 뭐라고 해도 너왜 이렇게 바보 같은 결정을 지금 하고 나가는 거야. 네 인생의 미래에 무슨 일이 벌어질 줄 알고 지금 그 편하고 익숙하며 이미 기득권을 누리고 있는 그 자리를 네가 떨치고 나가려고 하는 거야 라고 말할지라도 약속의 말씀이 이루어질 것을 믿는다면 이 사람은 당당하게 앞으로 나가지요. 갈바를 알지 못하고 나가지 않아요. 왜냐 이것은 현재는 어려움을 당하고 고난받는 길이지만 미래를 성취하는 길이라고 강철같이 믿고 있기 때문입니다. 그런데 아브라함은 갈바를 알지 못하고 나갑니다. 신락같은 믿음 하나로 하나님에 대한 신뢰 하나로 사실은 손발은 후들루들 떨릴지 모르지만 내게 말씀하시는 이분은 하나님이시다라는 것을 믿으면서 그분 신뢰하면서 지금 순종하고 있는 것입니다 뭘 의미하는 것이겠습니까? 우리가 어떤 익숙한 자리를 떠나느냐 못 떠나느냐 이 자리가 지금 내가 있으면 고여서 썩는 자리인 줄 아는데 이것을 정말 떨치고 나갈 수 있느냐 그렇지 못하고 이곳에 고여 있으면서 인생을 마무리하느냐는 결단의 문제이기 이전에 그 무엇인가가 분명히 있다는 얘기입니다. 그게 무엇이냐? 네가 진정 누구를 사랑하느냐? 네가 진정 무엇을 더욱더 사랑하기를 원하느냐? 여기에 달려있습니다. 만일 이 사람이 오랫동안 그릇된 습관 속에 젖어있는 나의 애고를 사랑한다면 그는 계속 그 자리에 머물러 있으려고 합니다. 반면에 내에고를 사랑하고 내 자기를 내가 떨쳐버릴 수 없지만 그럼에도 불구하고 나는 지금 떠나라고 하시는 내 하나님을 더 사랑해 라고 생각한다면 그는 떠날 수가 있습니다. 왜냐? 사람은 더 사랑하는 것을 쫓아가게 되어 있기 때문입니다. 아브라함은 알고 있었어요. 자기가 지금 이 자리에 오래 있으면 안 된다는 걸 알고 있었습니다 이곳이 자기 가문의 단순의 경유지이고 임시 겉체일뿐 절대로 자기 신앙의 목적지며 오메가 포인트가 아니라는 걸 알고 있습니다 인생이 잠시 피곤하여서 쉬고 있는 안식처이지 이곳에 영혼이 있을 수 없다는 건 알았어요 하지만 이상하게도 이 하란 땅을 벗어날 수가 없습니다 아버지 데라가 죽였으니까 당연히 아버지 데라가 가지 못한 그 걸음이어서 가난 땅으로 갈수 있는데 이상하게도 그럴 수가 없어요. 익숙해져 있기 때문입니다. 편해졌기 때문이에요. 지금 쇼센크가 집이 되어 있는 것입니다. 이게 무서운 거예요. 특정한 자리나 특정한 상황에 갔을 때 같은 패턴으로 반응하는 거. 처음에는 이게 의식적으로 되지만 나중에는 아무로자도 않게 자연스럽게 됩니다 그래서 감각이 완전히 그 순간에는 마비되어 버리는 거예요 엄청나게 무서운 일이 내 인생 속에 일어나고 있는데 이 사람은 그 무서운 일이 진행되고 있다는 것을 전혀 센스를 못하는 것이지요 그러던 아브라함에게 하나님이 어느 날 찾아오셨어요 너 지금 거기 익숙한 곳 떠나야 돼 원래 가려던 곳으로 가야 돼 아브라함이 화들짝 깨어났습니다. 그리고 짐을 싸서 약속의 땅을 향해 나갑니다. 무엇 때문에 이렇게 얘기하느냐? 지금 내게 말씀하시는 이분이 하나님이시고 나는 그분을 사랑하기 때문에 그렇게 반응하는 거예요. 하나님을 신뢰하기 때문입니다. 아직 12장에 나오는 아브라함은 하나님을 정말 사랑하는 단계는 아니에요. 하지만 모든 신뢰, 모든 하나님을 향한 믿음은 그 안에 사랑의 씨앗을 가지고 있습니다 그리고 이 믿음이 치료하게 하나님을 사랑하는 마음으로 무엇인가를 반응한 쪽으로 나갈 때이 믿음은 아주 빠른 속도로 자라가게 되어 있습니다 우리 사랑하는 여러분 내가 주님을 향해 가지고 있는 이 믿음 속에 주님을 향한 나의 사랑이 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 그리고 이것에 주목하면서 반응하세요 그럼 이 사랑은 점점 내 안에서 커지기 시작하면서 나중에 하나님을 향해서 내 인생을 온전히 드리고도 오히려 그 마음속에 기쁨과 은혜가 충만한 특이한 역사가 일어나게 됩니다 그러니까 떠나느냐 못하느냐의 관건은 내가 그분을 얼마나 사랑하고 있느냐에 달려있습니다 이 부분에 대해서 사도바월이 말씀했습니다 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다 내가 가지고 있는 것들 중에 많은 건 내가 보잘것 없는 것, 해로 여기기까지 한다. 이유는 무엇이냐? 내주 그리스도를 사랑하고 그분을 더욱더 알아가는 것을 나는 최고로 소중한 것으로 여기고 있다는 거예요. 그러니까 우리가 예수 믿고서 소위 인생이 잘 풀리고 잘되고 세상적인 복받는 것과는 전혀 다른 앵그리에서 지금 이사도바울이 하나님을 추구하고 있다는 걸알수 있는 거지요그 뒤에 이렇게 말씀해요. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 내 인생이 발견되려 하기 때문이다. 내 인생이 하나님 안에서 발견되며 내가 버린 많은 것들로 인해서 그리스도 자신을 얻는 축복을 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러면 질문이 일어나죠. 지금 내가 있는 이 자리 떠나야 하는 자리인지 아니면 있어도 되는 자리인지 나아가서 고수해야 되는 자리인지 어떻게 할수 있느냐. 우리 인생에 수없이 많은 자리가 있어요. 이 자리는 꼭 공간만을 얘기하는 것이 아닙니다. 특정한 상황 속에 내가 가지고 있는 내 습관이라든지 신념이라든지 사회적인 통념도 다 영적으로는 하나의 자리예요. 이 자리가 하란인지 가난인지 어떻게 알수 있느냐? 명료하게 알수 있습니다. 지금 있는 이 자리, 지금 특정한 상황에서 반응하고 있는 나의 태도가 하나님의 약속이 이루어지는 바로 그 태도인가요? 그러면 그가 있는 곳은 가난이에요. 그곳을 지켜야 합니다. 예배 의 자리로 나왔다. 그분들 가나안에와 있는 것입니다. 하나님의 약속이 임하여 있는 줄 믿습니다. 그리고 한시간 10분 들여지는 이 예배를 전심전력을 다해서 주님을 향한다. 하나님의 약속이 성취되는 마음의 자리로 내가 지금 가 있는 것입니다. 다른 경우도 있어요. 잠시 거쳐가는 중간지점 아닌가요? 혹시 일시적 피난처 아닌가요? 요즘 따라 세상 자리하는 게 너무 힘들고 직장이 고돼요. 이상하게도 주일날 예배 자리에 오고 목사님의 설교를 들면 그렇게 졸려요. 여러분 하나님께서 사랑하는 자에게 잠을 주시는 줄 믿습니다. 자 그런데요. 계속 그 자리에 있으면 됩니까? 안 됩니까? 안 돼요. 그것은 잠시 거쳐가는 자리이기 때문이에요. 그것은 영혼이 있을 곳이 아닌 거예요. 가 되면 반드시 떠나야 됩니다. 코로나 팬데믹을 겪으면서 우리 성도들의 예배 문화가 많이 바뀌었습니다. 그 중에 가장 결정적인 것이 온라인 예배입니다. 비대면으로 집에서 어떤 경우는 휴가지에서 본교회 예배를 온라인으로 드리는 것이 완전히 익숙해졌습니다. 설문조사를 했더니 온라인 예배를 드리는 성도 중에 85%가 지금의 온라인 예배에 충분하고 만족하다고 느낀다고 그럽니다. 그런데 제가 이 말씀을 묵상하면서 이 온라인 예배, 이거 전형적으로 하란 땅이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 온라인 예배 교인으로 남아 있으려는 건 이거 전형적으로 아브라함의 아버지 데라 같은 신앙을 지금 내가 살짝 갖고 있는 것 아닌가? 이런 생각이 들더라고요. 온라인 예배는 코로나 팬데믹으로 인해서 일시적으로 하나님이 우리에게 주신 은총의 수단이었습니다. 여러분들도 인정하시죠? 온라인 예배는 이제 대면 예배가 가능해지고 코로나가 물러가는 것 같으면 당연히 이 일시적인 것으로부터 나와서 약속의 땅으로 들어와야 되는 것입니다. 이런 면에서 오늘 이 자리에 앉아있는 우리 모든 성도님들 가나안 땅에 오신 것을 환영합니다. 사실이에요. 약속의 땅으로 나와야지. 그런데 계속 그곳에 머물러 있으려고 한다. 물론 이 온라인 사역은 앞으로 우리가 계속해야 되는 부분이에요. 양육이나 훈련이나 전도나 선교에서 필요한 부분입니다. 그런데 아직도 거기 계속 머물러 있으려고 하고 나는 만족한다. 그 만족이 어떤 만족인지 여쭙고 싶어요. 누가 만족하고 있으면 무엇에 만족하고 있는 걸까요? 내 영이 만족하고 있는가요? 아니면 내 육이 만족하고 있는가요? 목사로 볼때 그의 영혼이 만족하고 있는 것이라면 그것은 계속 권장하고 격려해야 돼 하지만 그의 육이 만족하고 있는 것이라면 목사는 그의 가는 길이 자칫 영혼을 쇠잔시켜 버릴 수도 있기 때문에 거기에 있도록 놔두면 안 되는 거요 그렇게 얘기를 합니다 오고 가는 시간 절약해서 좋고 사람 만나지 않고 딱 예배만 드릴 수 있어서 좋고 교회에서 필요로 하는 봉사나 헌신 안에서 좋고 목사님 좋은 점이 여러 가지입니다 그런데 데라가 하란 땅에서 편안하게 있으려고 하는 것과 저한테는 굉장히 뉘앙스가 비슷한 것 같아요 사랑하는 여러분, 우리 온라인으로 예배드리는 우리 성도님들 지금까지는 어땠을지 모르지만 오늘 말씀 듣고 달라질 수 있게 되기를 바랍니다. 내가 진정 누구를 사랑하는가? 내가 진정 부족하지만 누구를 더욱더 더욱더 사랑하기를 원하는가? 이것 생각하면 답이 나오지요. 내가 내애고적 사랑하지만 그럼에도 불구하고 나는 하나님을 더 사랑하길 원해 라고 한다면 시간을 들여서라도 이제 교회로 나와야지 성도들 얼굴도 보고 함께 예배드리면서 공동체로 하나님께 나가야 되지 작은 헌신과 봉사를 하나님께 주님 사랑하기 때문에 해야 되지 아까 말씀드렸습니다만 처음에는 온라인 예배를 드리는 사람들이 자기 신앙이 크게 달라지지 않았거나 심지어는 단단해졌다는 사람들도 있었습니다. 그런데 시간이 지나면서 통계가 바뀌었습니다. 2021년 가을의 통계에 의하면 신앙이 약해진 것 같다는 사람이 50%를 넘었습니다. 저는 이 수치는 지금도 더 커졌다고 생각을 합니다. 왜냐? 하란 땅에는 너무 오래 주저앉아 있으면 영혼이 썩게 되어 있습니다. 생명이 허물을 벗어야 될때 벗지 못하면 생명 자체가 죽는 것과 마찬가지입니다 예배드리려고 교회로 오는 시간은 단순히 시간을 소비하는 시간이 아니에요 일상과 거룩의 자리를 분리하는 순간입니다 우리 성도님들은 일상 속에서 살아가요 그리고 우리 개신교는 이 일상 속에 거룩이 임하는 것을 추구합니다 하지만 일주일에 몇 번은 반드시 일상으로부터 떨어져 나와서 특정한 거룩의 자리로 자신을 밀어넣을 수 있어야 합니다 그럴 때이 사람의 영성이 자라가게 돼 있어요 주일학교에서 여름 수련을 하면 교회에서 하지 않고 일부러 멀리 떠나지 않습니까? 어떤 사람은 목사님, 교회에서 하면 비용도 절약되고 시간도 절약되니까 좋은 것 아닙니까? 라고 얘기할 수 있어요. 근데 이것은 영적인 원리를 모르는 소치입니다. 일상에서 자기를 분리하여서 멀리 떨어져 나가는 만큼 그는 일상의 잔재를 털어버릴 수 있게 됩니다. 마치 플러그를 일상 속에 꼽았다가 세상 속에 꼽았던 그블로그를 뽑아서 거룩한 임재가 이만한 자리로 다시 꽂아넣는 것과 상당히 유사합니다. 그런데 일상과 예배가 분리되지 않는다. 처음에는 좋지요. 신선함도 있고 본당에 나와서 대면 예배를 드릴 때 가졌던 거룩한 긴장감이 여전히 비대면 예배를 드릴 때 가정에도 있어요. 그런데 시간이 지나면 이 일상의 잔재가 그대로 온라인 예배로 흘러들어가게 됩니다. 성도님이 그러시더라고요. 처음에는 이 비대면 예배를 드릴 때 가족 전체가 TV 앞에서 컴퓨터와 연결을 하여서 양복을 입고 화장을 하고 양장을 하고 예배를 드렸습니다. 어느 날 보니까요. 목사님 제가 운동복을 입고 예배를 드리고 있더라고요. 어느 날 보니까요. 목사님 제가 잠옷을 입고 예배하는 자리에 있더라고요. 이것은요, 굉장히 지극히 일상적인 것 같지만은 모든 사람들이 가게 될수 있는 보편적인 길이에요. 은혜를 받기가 점점 어려워집니다. 은혜를 받더라도 온갖 티끌과 먼지를 뒤집어 쓰고 지금 예배를 드렸기 때문에 받은 은혜의 강도가 약합니다. 본당에서 다른 성도가 하고 있는 찬양이 내 귀에 들릴 때이 은혜, 내가 드리는 찬양과는 비교할 수 없는 회중 전체가 하나님께 찬양 드릴 때의 이 감격이 있어요. 이것을 누리지를 못하는 것입니다. 떠날 때가 되었는데도 하란 땅에 머물러 있기 때문입니다. 내 인생을 나는 진정으로 사랑한다. 한번 살고 주님 앞에 가는 인생 하나님을 더욱더 사랑하면서 살고 싶다. 그러면 이제는 이 온라인의 자리 떠나서 교회로 나오실 수 있게 되기를 바랍니다. 육신이 연약하셔서 너무나 거리가 멀리 떨어져 있기 때문에 못 오는 분들은 어쩔 수 없지만 오실 수 있는 분들은 오셔야 돼요. 여기서 이 하란 익숙한 자리는 장소 혹은 공간만을 말씀드리는 것이 아니라 그랬죠. 오랫동안 유지되었던 관계가 또 새롭게 습관이 되어버린 어떤 형태가 이 익숙한 자리일 수 있어요 내가 가지고 있는 통영과 신념이 하란일 수 있습니다 지금 내가 가지고 있는 어떤 관계가 정말 내 영혼을 꽃피우는 관계이냐 아니면 내 영혼을 쇠잔시키느냐 여기에 따라서 필요하면 잘라내야 됩니다 예수 믿은 지 얼마 안 됐다 그런데 나는 하나님을 더 사랑하고 싶어 한다면 예수 믿기 전에 만났던 관계는 영적인 전략을 위해서라도 당분간 정리하는 것이 좋습니다 아프더라도 그렇게 해야 되는 거예요 너무 심신이 지쳐서 좀 쉰다는 마음으로 삶의 우선순위를 바꿨어요 건강이 우선이고 당분간은 푹 자야 될것 같아 좋아요 그런데 그것이 하나의 습관이 되면 안 되는 것이지요 하란에 이 사람 주저앉아 있는 것입니다 내가 소중히 여기는 신념 아끼는 전통 이게 하란일 수도 있습니다 언더우드 선교사는 교회와 학교와 병원을 삼위일체로 하여서 한국 선교를 진행했어요. 그 얘기는 생각이 있었습니다. 교회를 통해서 영혼을 구원하고 학교를 통해서 정신을 구원하며 민족정신을 개몽하고 그리고 병원을 통해서 육체를 구원하고자 했습니다. 이게 언더우드의 전인적이고 통전적인 구원사역이고 언더우드의 선교정신의 핵심입니다. 이것 때문에 당시에 마펫 선교사를 비롯한 미국 북장러교 선교사들과 갈등과 오해를 빚기도 했습니다. 그러면 이제 이 교회를 통해서 육체를 살리고 사람의 정신을 새롭게 하며 영혼을 구원하여 한 사람의 전인 전체를 주님 앞에 견고히 세우는 통전적 구원사역이 시작이 된 것입니다. 교회를 통해 세상 한복판에 하나님의 나라가 이루어지게 하자 우리의 꿈입니다. 그리고 바로 이 전통 속에서 우사 김규식이나 도산 안창호나 외솔 최현배 선생 같은 위대한 성각자고 민족의 지도자가 나올 수 있었던 것입니다. 이전통 계속 이어가야 되는 것입니다 과거에 했던 것 반복하는 것이 전통 이어가는 것 아니에요 하나님이 더욱더 영광받으시기 위해서 무엇을 취하고 무엇을 버려야 되는 것이냐 어떤 것은 떠나보내고 어떤 것은 고수해야 되는 것이냐 하나님의 약속이 우리 이 교회와 또내 인생을 통해 이루어지기 위해서 무엇을 우리가 지금 기꺼이 모험을 감행해야 되는 것이냐 이것에 대해서 깊이 성찰하고 성령이 이끄시는 걸음에 기꺼이 순종할 수 있을 때 교회가 전통을 끊임없이 새롭게 하고 있는 것입니다 아브라함이 이 하란을 떠날 때 하나님의 엄청난 구속사의 섭리가 지금 자기에게 작용하고 있다는 것을 몰랐습니다. 너는 복이 될 것이다. 너는 세상에 보내지는 나의 복덩어리야. 이게 무엇을 뜻하는지 몰랐어요. 하지만 그는 순종했습니다. 그리고 나중에 그것이 무슨 뜻인지 알게 되었지요. 자신을 하나님이 믿음의 조상으로 세우고 있다는 것. 우리도 마찬가지예요 하나님이 지금 내게 떠나라고 하시는 것 그것이 아주 사소한 것일 수도 있고 굉장히 중요한 것일 수도 있습니다 그런데 표면적으로 사소해 보이고 별것 아닌 것일지라도 내 인생을 꽃피우는 데 있어서 결정적으로 중요한 부분이라면 그것은 기꺼이 떠날 수 있어야 된다고 저는 믿습니다 왜냐하면 나는 하나님을 그 무엇보다도 더 사랑하기 때문이에요 내가 가지고 있는 습관 어느새 내 안에 들어와 버려있는 이 습관 옛날에는 이 습관 없었는데 어느 날 생겼어요 그거 하란이에요 이제는 떠나야 되는 것입니다 교회 안에 슬며시 들어와 있는 이 진영 논리 떠나야 되는 것입니다 그거는 신념이지 신앙이 아니에요 여기 속에 하나님이 나를 통해서 교회를 새롭게 하시고 내 인생을 구원하시려는 엄청난 비밀들이 들어있는 것들이 굉장히 많이 있습니다 하나님의 더큰 계획 속에서 지금 하나님이 나를 흔들어 깨우시고 있다 익숙한 것 떠나라고 주님이 말씀하시는 건 단순히 습관 마치고 기질 바꾸고 신념을 버리라는 얘기가 아니고 거기서 내 인생을 향한 약속이 하나님 지금 전개되고 있는 것이다 라는 이 믿음 속에서 우리 주님의 음성에 귀를 기울일 수 있게 되기를 바랍니다 너는 너의 고향 네가 익숙해 있는 것 네가 편하여져 있는 것 네가 절대로 놓칠 수 없다고 생각하는 너의 신념이라고 생각하는 것 그거 떠나서 내가 너에게 지시하는 땅 약속의 땅 거기서 네 인생 다시 시작해라 주님의 음성에 순종하는 우리가 되기를 바랍니다
3: 주님을 만나볼 때까지 예수를 예수 우리를 우리를 깨끗게 하시는 주신니
4: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
3: Keep in so s h 사랑으로 땅끝까지 전하
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다
4: 애청자 네, 여러분 안녕하세요 전 번연의 철로 역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경훈입니다 신앙의 여정을 떠난 크리스찬이 드디어 좁은 문에 도착했고 해석자의 집을 거쳐 구원의 울타리를 지나 십자가를 마주하게 되었습니다. 그토록 크리스찬을 힘들게 했던 죄의 짐이 떨어져 나갔지요. 죄사함을 받고 새 옷을 입고 성령의 인치심을 받았습니다. 구원의 확증을 받은 그는 다시 갈 길을 가기 시작했는데요. 그렇게 죄의 짐이 벗겨진 크리스찬은 가벼운 발걸음으로 기쁨의 노래를 부르며 천성을 향해 걸어갑니다. 그런데 한 언덕에 이르자 누워있는 세 사람을 보게 되는데요. 그들의 이름은 각각 우메, 나테, 거만이었습니다. 우메와 나테, 거만, 이세 사람의 발목에는 쇠고랑이 차여있었고 그들은 누워서 잠을 자고 있었지요. 크리스천은 천성을 가는 길에서 이렇게 누워서 잠을 자고 있는 그들이 이해가 되지 않았습니다. 그래서 그들을 깨우며 그들의 발목에 매여 있는 쇠고랑을 풀어주려고 하지요 하지만 그들은 그런 크리스천에게 자신들을 내버려 두라며 이렇게 이야기합니다. 우메씨는 자신은 아무런 위험도 느끼지 않는다고 했으며 나태씨는 잠좀 자게 자신을 내버려 두라고 했으며 거만씨는 사람들은 다 각각 사는 것이니 괜히 남의 일에 참견 말고 자기 갈 길이나 가라며 핀잔을 줍니다. 우메씨와 나테씨와 거만씨는 무엇을 우리에게 보여주는 것일까요? 왜 이들은 크리스천이 십자가 앞에서 자신의 죄짐을 벗고 새옷을 입고 성령의 인치심까지 받은 후에 신앙의 길 앞에 나타난 것일까요? 안타깝게도 많은 성도들이 구원을 마치 천국행 티켓을 받는 것으로 오해합니다. 예수님을 믿는다고 고백하고 세례를 받고 나면 천국행 티켓을 받고 이 땅에서 육신의 삶을 마치면 천국 문 앞에서 천국 티켓을 주면 들어갈 것이라고 생각합니다. 구원을 이런 식으로 생각하는 사람들은 예수님을 영접한 후에는 아무런 일을 하지 않아도 된다고 착각하기도 합니다. 그냥 가만히 있으면 천국에 간다고 생각하지요. 이렇게 아니란 생각을 가진 사람들은 마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는 위험이 우리 주변에 있음을 깨닫지 못하는 우매한 모습을 보이기도 합니다. 이제 구원을 받았으니 편안히 살다가 갈 테니 내버려 두라는 나태한 모습을 보이기도 하며 자신의 구원은 자신이 이미 받았으니 더 이상 나에게 이래라 저래라 하지 말라는 거만한 모습으로도 나타납니다. 특히 거만한 사람들은 이제 하나님이 무어라고 말씀하셔도 듣지 않는 모습을 보입니다. 그들의 마음 안에 더 이상 하나님의 말씀이 들어갈 자리가 없이 자신의 생각에 오른 대로 살려는 교만이 들어가 있기 때문입니다. 그러나 구원은 이런 사람들의 생각처럼 가만히 있으면 하나님께서 알아서 천국에 데려가 주시는 것이 아닙니다 만일 구원이 그런 것이라면 이 세상에 구원을 받지 못할 사람은 없을 것입니다 그러나 예수님은 누가복음 13장 24절에서 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 좁은 문으로 들어가기를 구하여도 들어가지 못하는 자가 많다고 하셨고 빌리보서 2장 12절은 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 말씀하시지요. 고린도전서 9장은 우리로 마치 달리기 경주를 하는 사람이 상을 받기 위해 자신의 삶에서 절제하며 자신의 몸을 쳐서 복종하게까지 하며 경기에 임하는 것처럼 신앙의 길을 가라고 하시고 히브리서 12장 4절은 우리가 피 흘리기까지 우리 죄와 싸워야 함을 말씀하시지요. 구원이 그렇게 가만히 있으면 얻어지는 것이라면 성경은 우리에게 이런 말씀들을 하지 않으실 것입니다. 물론 구원은 행위로 얻어지는 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜로 주어지는 것이지만 그 말씀의 의미는 죄를 지은 모든 그 어떤 사람도 자신의 행위로는 결코 하나님께 갈수 있는 방법이 없었는데 하나님께서 은혜로 그 길을 열어주셨다는 말씀입니다. 가만히 있으면 구원에 이른다는 말씀이 아닌 것입니다 우리는 하나님께서 은혜로 열어주신 그 길로 최선을 다해 가야 하는 것입니다 그 길을 갈 때에 하나님께서 도우시고 보호하시고 인도하셔서 구원의 종착역에 이르게 하십니다 그것이 바로 철로 역정 천성을 향해 가는 크리스천의 삶인 것입니다 여러분은 어떠신가요? 여러분의 천성 길에는 혹시 우메나 나테나 거만이 나타나 여러분의 발목을 묶고 천성을 향해 나가지 못하게 하고 있지는 않는지요 만일 그렇다면 여러분은 여러분의 발목이 묶여있는 쇠고랑을 풀고 일어나셔야 합니다 여러분의 신앙이 정체되어 있고 자라지 않고 있고 천국의 문앞으로 가까이 가지 않고 있다면 여러분의 발목이 우메나 나테나 거만이라는 쇠고랑이 묶여서 앞으로 나아가지 못하고 있는 것은 아닌지 점검해 보시길 원합니다. 크리션는은 도움을 주려고 해도 거부하는 세 사람에게 더 이상 해줄 것이 없어서 한숨을 쉬며 그들을 뒤로 앉채 다시 갈 길을 갑니다. 얼마쯤 좁은 길을 가다 보니 길가에 있는 담을 넘어 들어오는 두 사람이 보였습니다. 한 사람의 이름은 허레였고또 다른 사람의 이름은 위선이었습니다. 이들은 헛된 영광이라는 도시에서 태어난 사람들인데 시온산으로 가는 길이라고 자신들을 소개합니다. 크리시아는 그들에게 왜 문으로 들어오지 않고 담을 넘어오는지를 묻습니다. 자신들의 마을인 헛된 영광에서 태어난 사람들은 모두 그렇게 담을 넘어 시온을 간다고 답하지요 좁은 문을 통해 가면 너무 멀고 길이 험하기에 지름길로 쉽게 간다고 합니다. 그들은 뭐하러 어려운 길을 가서 고생을 하느냐며 오히려 크리스천을 이상하다는 듯 바라봅니다. 크리스천은 이렇게 문을 통하지 않고 오는 것은 불법이며 하나님 나라에서는 죄라고 이야기하지만 천년 넘게 행해진 관습이라며 그들은 한 귀로 흘려버리고 맙니다. 이 장면을 생각해 보겠습니다. 허래와 위선이 만났고 그들은 헛된 영광에서 온 사람들입니다. 먼저 허래라는 이름을 살펴볼까요? 허래는 공허할 허, 비어있는 허, 예도래. 예절법식을 번드르르하게 꾸미고 실속이 없는, 마음 없이 겉으로만 치장 자란 그런 예절을 의미하죠. 허례허식이라는말 들어보셨지요? 허례는 안으로 공경심 없이 겉으로만 그럴듯하게 꾸민 예절이고 허식은 실속 없이 겉모양만 화려하게 치상하는 것곧 형식적인 예절과 낭비를 말한다고 사전은 설명합니다. 위선 역시 거짓 위, 착할 선으로 겉으로만 착한 체함 또는 그런 행동이라고 설명하지요. 이렇게 허례와 위선은 속으로는 그렇지 않으면서 겉으로만 꾸며진 행동들을 보이는 것을 의미하는데요. 이사에서 29장 13절의 말씀이 떠오릅니다. 주께서 일시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 헛된 영광이라는 도시에서 온허례와 위선 이들은 하나님의 영광을 구하는 것이 아니라 자신들의 영광을 구하는 자들이었습니다. 이들은 하나님과 사랑의 관계를 가진 것이 아니라 자신들을 사랑하여 자신들이 높아지기를 원하는 사람들이었습니다. 그래서 남들에게 보이는 여러 가지 허례허식에만 집중합니다. 이들은 잠시 크리스천과 같은 길, 다시 말해 좁은 길에 들어와 있는 듯 하지만 곧 이들은 크리스천과 다른 길을 가게 됩니다. 바로 곤고산이라는 곳에 다다랐을 때였지요. 이 곤고산은 세 가지의 길이 있었는데요. 곤고산 가운데 에 있는 길은 좁은 문으로부터 곧장 반듯하게 뻗어있는 길이었습니다. 그런데 그길 양옆에는 두 갈래 길이 있었지요. 왼편으로 굽어있는 길 하나와 오른편으로 굽어있는 길이 있었습니다. 가운데에 있는 산 꼭대기까지 반듯하게 곧장 뚫려있는 길의 이름은 고난의 길이었는데 크리스천은 이 길을 선택하며 걷기 시작합니다. 반면에 허래와 위선은 고난의 길을 선택하지 않습니다. 왜냐하면 산 꼭대기까지 곧장 뻗은 그 길은 너무 험난하고 가파라 보였기 때문에 힘들게 그 길을 가고 싶지 않았지요. 대신 이들은 각각 돌아서 갈수 있는 쉬운 길인 오른쪽 길과 왼쪽 길을 선택하여 가기 시작합니다. 하지만 그들이 선택한 그 길의 이름은 위험과 멸망의 길이었습니다. 위험이라는 왼쪽 길을 택한 사람은 매우 무성한 가시덤불 숲으로 들어가 버렸고 멸망이라는 오른 길을 선택한 사람은 어두운 골짜기들로 가득 찬 벌판을 이리저리 헤매다가 넘어지더니 다시는 일어나지 못하죠 양쪽 길 모두가 입구에서는 가기 쉬운 길처럼 보였고 넓고 안락해 보였지만 결국 두 길은 허래와 위선이라는 사람들을 멸망으로 인도했습니다 예수님께서는 좁은 문으로 가라고 우리에게 말씀하십니다 넓은 문과 넓은 길은 멸망으로 우리를 인도한다고 하셨지요 만일 우리의 신앙생활이 하나님과의 관계에서 시작되어 그 관계를 쌓아가는 과정이 아니라면 우리는 좁고 어려운 고난의 길을 갈수 없습니다. 사랑하지 않으면 갈수 없는 길이죠. 그저 남들에게 칭찬 듣고 존경받는 그런 허례와 위선으로 신앙생활을 하는 사람들은 결코 그 좁은 험난한 길을 갈수 없습니다. 그렇게까지 하기에는 너무 많은 손해를 보기 때문입니다. 이들의 종착역은 시온산이 아니었습니다. 바로 멸망이었습니다. 여러분은 어떤 모습으로 천성을 향해 가고 계십니까? 예수님이 말씀하신 좁은 문을 통해 좁은 길을 가고 계시는지요? 아니면 많은 사람들이 가고 있는 넓은 문을 통과한 그 넓은 길을 가고 계시는지요? 각자가 점검해 보시기를 바랍니다. 오늘 크리스천의길 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.